1: Hallå vänner. Hey. Välkommen till ett bord och lina här också. Och bra, ja, kom igen
2: <skratt> Hej, jag trodde du sa hej till mig Björn. Ja, jag hoppade ja, direkt in. <skratt> jag ska
1: äta det också, det är skit. Ja, för det är ju du som är gästen idag ju. ja? Ja. Ja, och, och, och vi ska prata om återhämtning idag. Det tycker Det jag är grymt för att det är ju, så här kan det vara 90% av min arbetsdag. Eller något sånt där. Och det är ju 100% av din arbetsdag. Ja. Ja. Nära in på. Ja, nästa på, ja. Eh, vi pratar ju om mycket om, om streserat psykisk ohälsa i podden. Här. Eh, och, eh, jag menar på det att i eh, en utmattningssituation så är det ekvationen mellan belastning och återhämtning som är off och som har varit det ganska länge. Man ligger alltså på minus eh, ofta. Och, och då är ju belastningen ju en del. Och, och där jobbar vi mycket med. Som vi ut i den här podden. Och lite olika tips och tricks för att minska belastningen. För att förstå vad belastningen liksom händer någonstans och sådär. Och återhämtningen är en del. Och jag tänker att det är därför jag höll av med dig. Mm. För du forskar ju på det. Precis. Ja, kan du inte berätta lite Lina Eilertsson? Berätta liksom. Varför blir man återhämtningsforskare?
2: Ja, varför blir man det? Bra ja. fråga. Vad <laughs> Vad gör jag om dagen? Alltså, jag har eh, faktiskt forskat eh, om just återhämtning i arbetsvardagen. Det är nästan precis tio år nu. Ah. Eh, och det började helt enkelt med att. Eh, dels så, så kände jag att när vi pratar om hälsa och arbetsliv så är det ofta rätt så, en rätt så negativ klang där vi ofta fastnar i just eh, fokus på stressen, den arbetsbelastningen, sjukskrivningsantalet ja. vi har ju den här andra sidan som är den mer hälsofrämjande ja. eh, så det började i den änden att jag tillsammans med en min forskargrupp ville kolla mer på de positiva faktorerna på arbetet, vad är det som påverkar att man stannar kvar på sin arbetsplats att man mår bra på sin arbetsplats och då kunde vi se eh, i de studier vi gjorde att det verkar vara återhämtning som påverkar oss allra mest vårt välbefinnande. Och det har ju fortsatt, vi vet ju att återhämtning är så så viktigt för att vi ska må bra. Ja. Så det var lite i den änden det började att det blev återhämtning. Och sen så kände jag att vi vet för lite om återhämtning. Vi ja. vet framförallt för lite om återhämtning i arbetsvardagen. Så ja. det är ju fokus ofta på att vi ska sova bra. Inte tänka på jobbet när vi är lediga. och göra olika aktiviteter som ger oss återhämtning på fritiden. Ja. Och då kände jag att nej, detta måste vi kartlägga Mer inom forskningen. Vi måste veta mer om detta. Så det var liksom i den änden det började och så. Jag blev återhämtningsforskare. Ja, ja. Det finns ju ständigt nya saker att undersöka och ta reda på.
1: Ja, är det, alltså jag tänker på just när det gäller forskningen så där: är det liksom, vad ska vi säga, det är inte medicinsk inriktning på själva forskningen som vi gör. Va?
2: Nej, det stämmer. Utan jag skulle säga att det är mer psykosocial. Ja, just det. Uh, ja precis. Att, uh, vi, jag jobbar mycket med, dels, enkäter och självklart på arbetsplatser för att liksom få lite svart på vitt vad eh, påverkar medarbetarna, hur är den självskattade Plan. hälsan, hur ser det ut vilka saker anser medarbetarna påverka men också självklart väldigt mycket kvalitativt det vill säga jag går ut och kommer ut och pratar med medarbetare gör intervjuer för Nej. att ta reda på hur ser upplevelser och erfarenheter ut om det här så alltså det är inte liksom så medicinskt inriktat precis som du säger utan det eh, eh, handlar om upplevelser av återhämtning och välbefinnande
1: Ja, och och i, i det här arbetet så, så har det liksom kokat ner till ja, kanske rent praktiskt olika saker som är olika verkar vara olika vettigt att göra för att vara mm. bättre.
2: Precis. Är, är det så... Ja, men det stämmer. Eh, liksom Efter att ha försökt ta reda på vad återhämtning är och vad som påverkar, och det kan vi säkert komma att prata mer om idag. Eh, men så har jag också testat, ja, men vad händer om vi stoppar in allt det här som tycks påverka? Vad händer? Så jag har gjort eh, flera interventioner ute på faktiska arbetsplatser där vi har fört in massa olika former av återhämtningsaktiviteter och beteenden för att se påverkar det här faktiskt upplevelsen av återhämtning och i nästa led såklart påverkar det välbefinnandet. Ja, så det är väldigt, det. väldigt konkret den forskning jag har gjort och gör.
1: Ja just det. det. Det blir ju väldigt värdefullt tänker jag för att då får man ju någonstans svart på vitt och gör så här så blir det bättre.
2: Ja verkligen.
1: Och, och just i det läget så behöver man kanske inte ens veta varför. Alltså Nej. rent medicinskt.
2: Precis. Ja, när
1: det funkar så funkar det ju liksom.
2: Ja, men exakt. Så det kan inte alltid vi behöver liksom tänka på kanske de här medicinska eller fysiologiska ja. tenderna, utan, utan faktiskt: Okej, okay, vad gjorde jag nu? Hur kändes det? Blev det bättre? Mår jag bättre? Mm, och det, det tycker jag funkar väldigt bra när jag är ute i verksamheter. och att vi går verkligen. För det är ju precis det det handlar om. Det handlar om en individs behov. I stunden. Mm. Uh, och där finns liksom inget rätt eller fel. Nej. Det finns ingen lärobok där vi kan läsa exakt vad som kommer att hända uh, om man gör exakt så här. Utan Nej, det handlar så. om att lite lära känna sin egen kropp och sina egna signaler.
1: Men, men visst har ni hittat ett antal olika gemensamma nämnare som verkar, verkar lyra för de allra flesta,
2: Ja, men så är det verkligen. Eh, liksom, absolut det är individanpassat och utgå från sig själv. Men vi kan ju liksom i stora drag se saker som vi vet är viktigt för återhämtning. Variation är en sån sak till exempel. Var, var känner du dig trött? Är det kognitivt, emotionellt, kanske fysiskt? Okej, okay, då ska du göra något annat. Du ska okay. försöka variera arbetsuppgift. Det vill säga återhämta dig medan du jobbar vidare. Eller ta en liten paus för att göra något helt annat. Så den här variationen, det här att göra något motsatt för att återhämta, det vet vi. Liksom I stora drag funkar eh, för återhämtning. Sen vet vi att saker som starka sociala relationer påverkar oss jättemycket. Både välbefinnande och återhämtning. Har man det stöd man behöver av chef, av arbetskamrater och så vidare. Och sen handlar det mycket om den här hanterbarheten i arbetsvardagen. Att man känner att man har kontroll över sin arbetssituation och kan påverka den och så vidare. Så det Nej. är sådana där liksom ramar för vad som påverkar återhämtning och främjar återhämtning. Det finns. Och sen mm. gäller det att hitta sin egen väg i allt det här.
1: just det. Och där tänker jag eh, där blir du skulle säga insatser som, som jag kanske landar då med mina patienter är eh, när det inte går. Mm. Eh, det här, vi kan ta bara som exempel eh, jag, har, jag har en arbetsuppgift jag är väldigt trött jag är kognitivt påverkad av att göra en viss sak och så ska jag göra någonting annat mm. många i huvud klarar ju inte av att släppa det när man bara går mm. därifrån mm. Eh, har du något liksom har, om man har sett någon, någon, kan man hjälpa till där på något liksom sätt är det någonting som, som du har kollat på hur, hur får man till det
2: Ja, precis. Just i, angående det exemplet du tog nu som är väldigt vanligt, självklart det här ja. att har svårt att släppa svårt att lägga undan och det vet vi är jätteviktigt för återhämtning att ja. faktiskt kunna göra färdigt en arbetsuppgift och stänga locket på den lådan ja. och där kan vi se, där, där har jag sett i mina studier men också mycket annan forskning som pekar på att reflektion är ett av de mest kraftfulla verktygen där och där behöver man inte göra det så komplicerat eller stort utan det kan vara liksom jag är på väg att avsluta en arbetsuppgift men st stanna upp där och fundera på, okej okay, vad hände i den här situationen? Hur kändes det? Vad har jag lärt mig av det här? Mm. Eh, och reflektionen kan på så sätt hjälpa oss att gå vidare i stunden. Men vi kan också se hur reflektion i slutet av en arbetsdag är otroligt viktig för hur väl vi återhämtar oss när vi väl är på hemmaplan sen. Och där kan man speciellt se i forskningen. Att det är den positiva reflektionen som påverkar oss mest där. Det vill säga jag har kanske haft en jobbig arbetsdag. Det är svårt att sätta fingret på någon positiv händelse. Men om jag sätter mig ner och lyckas med det. Det kan vara bara... En arbetsuppgift som jag har gjort som jag, jag känner mig stolt över- eller en, en samtal jag har haft med en kollega som kändes bra. Det kan vara nästan vad som helst. Jag kan sätta fingret på det och tänka på det. Det är lättare att lämna jobbet på jobbet. Det är lättare att gå hem med en god känsla i magen. Och det är lättare att återhämta sig när man väl är ledig. Så jag vill ändå säga att reflektionen är ett jättestarkt verktyg. Men det är inte alltid att det utrymmet finns-
1: Nej, det, Nej. Jag, är, jag är helt med på det. Men då tänker jag också, eh, om man nu tänker oss att, att verktyget är väldigt viktigt. Det har du påvisat, eller det har du sett. Mm. Eh, då tänker jag också att då kanske man ska prioritera tiden för reflektionen. Och få in det i antingen arbetsdag mm. eller precis efter arbetsdagen. Ja. Eh, så jag vet... Eh, eh, jag har en del kontakt med Almen, Niklas Amén forskare också fast ur det kognitiva perspektivet han pratar om att en bryta aktivitet efter jobbet är väldigt centralt eftersom hjärnan har ju ingen uppfattning om vart du befinner dig riktigt tankarna fortsätter om du så sitter på en spårvagn eller hemma vid köksbordet men det är ju inte säkert att du slutar tänka jobb för det det är där där tänker jag att Lägger man ihop bedra grejer där, bryter aktivitet efter jobbet och liksom fokuserar på den, den positiva reflektionen. Mm. Och då tänker jag så här, om man dessutom gör det skriftligt, för det är någonting som jag upplever hos mina patienter. De är väldigt, ofta väldigt påverkade av trötthet och väldigt kognitivt nedsatta ibland. Eh, och det är svårt att göra de här reflektionerna i huvudet. Mm. Det blir liksom som att bygga korthus i luften på något vis. Det är svårt att samla tankar. svårt att greppa de här fly flyktiga grejerna. Eh, Om man sätter sig och skriver alla av helt enkelt. Och fokuserar då på vad som har varit bra och positivt i dagen. Och har det som en liten ritual eller rutin. Mm. Här är det avslutat och framåt. Då tror jag att vi har ett rätt kraftigt verktyg där för våra lyssnare.
2: Verkligen. Det ligger jättemycket i det. Det här att göra det väldigt fysiskt. Ja. Att ta tanken, plocka ner den och få ja. i skrift. Det kan hjälpa oss att avsluta. Ja. Och det är samma sak som det här att göra något. Liksom, du kommer hem av vad göra många. Och kanske byter om till mjukiskläder. Ja. Och av arbetskläderna byter om. Det är också väldigt fysiskt. Ja. Göra något annat. Det som en, precis som du sa, en ritual för att nu är arbetsdagen slut. Nu är jag ledig. Nej. Och det kan faktiskt vara, även det, väldigt, eh, väldigt bra för att få till återhämtningen. Och det här att släppa jobbet när man är hemma. Eh, även om, jag, jag, jag brukar ändå trycka på att eh, vi vet att att inte tänka på jobbet när man är ledig är bland det viktigaste för att få återhämtning. Det vet ja. vi. Men det, det, är ändå, det är inte svart eller vitt. Det är inte så att det är jättefarligt att tänka på jobbet och att man ska trycka unna de tankarna, utan man måste tänka, vad är det för typ av känslor det framkallar? Hur påverkar det mig? För vi vet ju också att de bästa och mest kreativa idéerna, de kommer ofta när vi är lediga, när vi slappnar av, när vi gör, lagar mat eller klipper gräsmattan. Och då kanske man ska ha det där lilla anteckningsblocket där man skriver ner och sparar till man kommer till jobbet igen. Så jag tänker att det är inte bara Bra och även om man har en jobbig känsla eller tanke kring jobbet, tryck inte bara bort den när du är ledig utan bearbeta den, reflektera Nä. kring den lägg undan den Nä. det är så det, vi hjälper oss att inte negativa känslor och tankar på jobbet påverkar vår lediga tid
1: det. så jag
2: tror att det är viktigt det här att det inte är svart eller vitt
1: Precis. Och jag brukar säga det, känslor är kompass och då det ska ju dåas till bra saker och dåliga känslan ska vara dåligt från dåliga saker. Eh, och bara för att det, man får en dålig känsla så betyder det inte att den är fel. Mm. Utan det, det är precis som du säger att man måste våga titta på det innan man packar undan den.
3: Mm.
1: Annars är det, har man ett reflexmässigt beteende där man alltid packar undan det som är obagligt, då kan vi kanske benämna det som flyktbeteende. Mm. Eh, och det är inte alltid hjälpsamt eh, speciellt när det handlar om att ta sig framåt. Mm. Eh, Ja, det är ju otroligt intressant. Det, det är skitsmåga grejer. Sikert Jag eh, Just det här med, med som du skriver, eller, som du säger, det praktiska med att skriva. Mm. Det är, I huvudet så är det väldigt abstrakt. I svårt mm. greppar, precis som du säger. Eh, och att bara få ner det på en rad kommer att göra jättemycket saker. Vi kan få vart det ur huvudet så vi behöver inte komma ihåg det. Eh, när uttrycket kommer och vi läser det så kan vi bara genom det här se att ah, men det här är inget jag kan inte göra någonting med det här nu ändå mm. de här personerna är inte där eller eh, den här uppgiften kommer inte kunna få en återkoppling förrän på fredag mm. eh, det går absolut inte att göra någonting med detta nu mm. eh, så det blir också ett sätt för hjärnan att kunna släppa taget om trådarna liksom, så. verkligen eh, ja det är ju otroligt bra eh, jag brukar, eh, alltså de som har transport hem ifrån arbetet, där är det ju ganska, ska säga, det blir en tydlig sak som händer eh, för avslut liksom. Nu har mm. du fått arbetet och till hem. Eh, det är många som eh, har det som brytaktivitet aktivitet liksom, att man, man gör saker där. Sitta och ja. reflekterar i bilen eller på tunnelbanan eller vart man nu befinner sig. Eh, det var ju någonting vi upptäckte under coronapandemin. Hur det där helt plötsligt kastades om. Mm. Eh, helt plötsligt så var du hemma efter att du stängt ner locket på laptopen.
3: Mm.
1: Och, och, och det är ju inte helt såklart. så klart så. Eh, mm. Har du kollat någonting på just hemmaarbetet? Jag brukar,
2: det blev ju som sagt en väldigt stor omställning under pandemin. Och, och klart att det fortfarande är många som jobbar hybrid eller distans. Och där brukar jag faktiskt tipsa om att gå till och från ja. jobbet. Alltså börja dagen med en liten promenad och se för att gå hem och sätta dig. Och göra detsamma vid avslut. Så att du inte går direkt från att gå ut i hemmet, laga mat eller hämta barn. Eller liksom vad du nu än gör. Att Det blir ingen sån här tydlig avgränsning utan allt flyter samman. Man. Det kan ja. också såklart hjälpa att bara säga, jag har en avgränsat rum ja. för arbetsplats. Har du inte möjlighet till det, packa ihop arbetsmaterialet när arbetsdagen är slut. Ja. Så att det finns liksom sådana här knep man kan ta till. För precis som du säger så är pendlingen så värdefull. Ja. Ja, jag, jag träffade en medarbetare en gång som, eh, som använde just pendlingen på ett lite roligt sätt tyckte jag jag tänker att kanske fler kan ta del av det tipset. För hon åkte samma busstur varje Nej. dag och, och ungefär halvvägs så fanns det ett speciellt träd, Nej. ett stort gammalt träd som hon alltid liksom, det var ungefär halvvägs hem. Och hon använde varje dag så använde hon fram till trädet så satt hon och reflekterade över arbetsdagen, skrev ner där packade ihop arbetsdagen, avslutade arbetsdagen och sen kom hon till trädet så, nu är jag ledig. Och så började hon planera för kvällen eller vad hon skulle göra i helgen. Eller liksom började tänka på mer privata saker. Och, och då åter vi tillbaka till det här att det ska vara väldigt tydligt. Nästan liksom fysiskt eh, för att göra den tydliga avgränsningen. Och jag tyckte det var ett rätt så bra sätt för att få hjälp i det här. Okej, okay, nu är jag ledig.
1: Ja, verkligen. Och, och jag tror, jag har tänkt mycket på det också. Eh, just med definitionen av ledig. Eh, och, och att i många fall så är det, lätt, det är lätt att ha semester. För då är det uttalat att nu är det semester. Och, och nu ska det vara på ett visst sätt. Men egentligen så har det ingenting att göra med tiden. Utan det är ju med ett state of mind. Mm. Hade man kunnat skapa det här mindsetet på eftermiddagarna. Eller varje helg. Mm. Så tror jag också att man hade vunnit mycket. Och det här kan ju vara ett sätt liksom att, precis som att vi varva ner efter semester. Eller i, i början på semester så kommer det vara ett par dagar där, där, där man kanske är väldigt mycket, man är väldigt mycket. Man kan inte mm. bara bromsa det liksom. men, men tidsnog så kommer det bli lugn för de flesta om man inte Verkligen. sprider. Ja,
2: på tal om det så läste jag en spännande studie som kollade på just detta. Aa. Och det var då. Åtta på semestern som vi modde som bäst. Är <laughs> och fick bäst återhämtning. Och det ligger nog mycket i det, precis som du säger. Vi behöver några dagar att ställa om och varva ner. Men, men jag menar, jag tror väl allmänt i vardagen behöver vi bli bättre på att njuta. Av liksom guldkornen i vardagen. Inte, nu, nu pratar vi kanske om om man jobbar måndag till fredag. Det finns ju de såklart som jobbar alla dagar i veckan. Men om vi uttrycker det så här då att, att man hela tiden längtar till en längre sammanhängande ledighet. Sen om det är helg eller eh, mellan arbetspass. Eh, men jag tror att det är ofta det vi gör och det är det vi planerar för. Men att man istället börjar lägga eh, dels krut på att vi faktiskt mår bra och trivs på jobbet och att man har det roligt på jobbet. Det är en plats där man mår bra. Men också nyttja stunderna där man är ledig. Precis som du säger. Och att vi jobbar på att ställa om.
1: Ja. Mm. Och, och det där är ju superintressant. Jag, jag, vet, jag kan inte återge källan på det just nu. Men eh, man, man pratar ju om att, att varva ner inför semestern. Istället för varva upp på jobbet och, mm. och öka trycket. Och liksom hinna klart. Och eh, hetsa fram till sista arbetsdagen innan semestern. Mm. så är det klart bättre, om det är möjligt att växla ner ja. så man, man, man landar mjukt istället för bara om mm. så va eh, och det då tänker jag att, att gör man det så kan man säkert påverka den här dag åtta
3: mm.
1: att den inte kommer dag åtta utan den kanske kommer dag tre ja. eller kanske fyra eller Nej, det där, är, det där är också jätteintressant. Jag, jag tänker på det där. Eh, hur viktigt jobbet är att man trivs och så vidare. Mm. Det är ju inte alla som gör det. Nej. Det är ju väldigt många yrkesgrupper, väldigt många arbetsplatser som går tungt.
2: Mm, verkligen.
1: Eh, och då tänker jag att det var ju både arbetsgivare ett stort ansvar. Men där får man kanske tänka lite annorlunda kring åtgärderna om inte det. Att få lika mycket som man ska ha egentligen mm. av själva upplevelsen av arbetet. Vad Jag skulle det? vilja
2: säga att det är ett delat ansvar. Ja. Det behöver självklart ske ett organisatoriskt, strukturellt arbete med en. Organisation som tillåter återhämtning, som ger sitt godkännande, som avsätter tid, som erbjuder återhämtningsaktiviteter. Och detsamma då med en chef, en engagerad chef som, som tillåter. Men jag tänker att det, det behöver ske ett parallellt spår där varje individ också har ansvar för sin egen återhämtning och sitt eget välbefinnande oh. så att man inte lägger allting i händerna på organisationen och liksom avsäger sig sitt ansvar det är klart att vi vet, jag har kollat mycket på förutsättningar i min forskning vad är det som behövs för att få det att fungera Självklart är ledningen jätteviktig där och att man får det här godkännandet men vi kan också se att även på arbetsplatser som kanske på pappret inte tycks ha så, hög, så, så goda förutsättningar det vill säga kanske hög arbetsbelastning, dåligt ledarskap och så vidare. Det finns vägar att få återhämtningen då. Oh. Det gäller att se till sitt eget behov och kombinera det med situationen som är just nu. Okej, okay, jag mår så här. Jag behöver återhämta det där. Hur kan jag få det? Och det är klart att kanske mikropauser ofta ligger nära till hands, yeah. När vi bortprioriterar... Vi har, jag har inte tid att sitta tio minuter och reflektera. Eller liksom dansa med mina arbetskamrater. Mm. Vad kan jag göra? Det kanske är ett djupt andetag innan jag öppnar dörren och går in till nästa arbetsuppgift eller ja. eh, vad man nu ska göra. Ja. Så jag tänker att ofta är det de här korta snabba som man kan själv integrera i stunden ja. som är enkla, som är tillgängliga som du kan lägga på din befintliga rutin på jobbet. För det handlar inte här om att lägga in massa extra pauser. Vem har möjlighet till det? Ja. Om man inte är liksom egenföretagare och har det, kan liksom styra sin tid helt själv. Så här ja. handlar det om att se till hur ser min arbetssituation ut? Vad har jag för behov och hur kan jag då få till det? Och det kan jag ju ändå se att det är möjligt. Jag stöter ju ofta på folk framförallt inom skola, förskola, vården, socialtjänst och så vidare som upplever att ah, det är helt omöjligt.
3: Ja.
1: Hur
2: ska jag kunna djupandas? Ja, det gå. Men, men jag kan ändå se, för jag har ju gjort framförallt mycket forskning inom vården, inom vårdkontext, och ser att jo, men det är faktiskt möjligt. Vi måste vara, vara, vara lite kreativa ja. och liksom anpassa det efter förutsättningarna i stunden.
1: Ja. Och det, det är något jag tycker också på när jag föreläser. Det här med att man ska ha kvar energi efter jobbet och, och eh, absolut arbetsgivaren har ett stort ansvar. Eh, och de har en väldigt massa regler och lagar och grejer att och förhålla sig till när det kring arbetsmiljö och arbetstider och, och vidare och och så. Här. Men vad kan jag göra själv?
3: Mm.
1: Hur, hur, hur fyller jag på mina batterier?
3: Mm.
1: Hur disponerar jag min energi? Eh, för att det arbetet ligger ju all... Det är det hos individer mer eller mindre. Mm. Eh, att det, är inte, det är inte en chef som kommer fixa maten. Som kommer gå lägga sig tid. Som kommer att göra roliga saker kontinuerligt i vardagen. Eh, som, som kan fokusera på de här guldkornen och mm. eh, jobba på att släppa saker och så vidare. Utan mm. det är ju individer. Och det är ju individen som vill må bättre tänker jag också. Ja. Och, och det, här, det här vinner ju alla på en arbetsgivare som har en anställd som har en jätterik fritid och, och, och där allting bra funkar kommer vi ta tillbaka den energin till jobbet och så har vi en positiv spiralisade mm. så, så det ena utesluter inte det andra eh, och, och den egna insatsen tänker jag att det är ett bra ställe att börja på vad kan jag göra, har, har jag en bra återhämtning här nu, eller klickar det någonstans mm. eh, vad kan jag göra för att en, alltså förbättra den och, och skapa en bättre situation. Inte för att kunna prestera mer på jobbet utan för att må bättre liksom. Mm. Det, det, är ju, det blir ju rätt så när arbetsgivet in insatser så känns det lite som nu kom piskan och moroten fram igen.
3: Mm.
1: Stegräkningstävlingar och, och hit och dit och, mm. och, och, och nu ska vi göra så här. Fast i själva verket så är det lite för, det är lite för stora penseldrag för att det ska funka för alla liksom.
2: Verkligen. och det är en så viktig poäng du har där. Att, att vi, vi ser ju att sådana här liksom, modeller som appliceras ute på arbetsplatserna nu ska vi alla göra så här så kommer alla må bra och vi kommer lösa alla problem. Det fungerar inte, Nej. utan vi måste individanpassa. Ja. Så när jag träffar liksom, chefer och pratar med hur ska vi jobba liksom, på organisationsnivå då handlar det ju mer om att vi behöver erbjuda ja aktiviteter, det är ett smörgåsbord här, och sen kan varje individ vill du vara med på den här gruppaktiviteten du är varmt välkommen, men vill du nyttja den här tiden till egen återhämtning ja. så gör du det, ja. så det handlar liksom, dels om det, men också det här som vi snuddade vid innan det tillåtande klimatet som är så så viktigt, ja. hur pratar vi om återhämtning på vår arbetsplats ja. um, hur känns det det är en annan sak att säga att det här är okej. Men varför får man för blickar eller varför får man för känsla eller varför får man för kommentarer när man tar sig tiden till återhämtning? Ja. Så det är en sån här jätteviktig del. Och där är det också tillbaka till individen. Vi vet att återhämtande beteenden, positiva beteenden smittar av sig. Du kan bara börja hos dig själv. Göra en förändring hos dig själv. Visa andra att du tar dig tiden för att prioritera dig. Du tar dig tiden för återhämtning och då vet vi att det kan smitta av sig även på organisationer där det här är
1: en
2: mm. tung start. Vad
1: är ja. exempel liksom? Eh, det, det, ja, det är superintressant det där. Eh, och just när det gäller kommunikationen så är det ju... Det det, det finns en problematik med det på arbetsplatserna liksom. Mm. Hur, hur förmedlar jag att det inte är bra utan att visa hela halsen så att säga? Mm. Eh, hur, hur pratar man om det? Och, och hur okej är det?
3: Mm.
1: Precis, det är en och tillåtande och förlåtande. Det är klart det går att säga, men det är en helt annan sak att göra det. Liksom. Ja. Um, och det där är något som man ser på hos arbetsgivare också. Svårigheten att, att kommunicera om detta. så liksom, att förstå riktande. Och, och jag tänker gruppinsats och sånt är väl, är väl fint. Liksom. Och om man gör det på rätt sätt och av rätt syfte. Jag tänker mm. att, att utbildning är en väldigt bra sak att göra i gruppform. där Alla ja. får informationen samtidigt. Mm. Så här funkar det. Så här funkar återhämtning. Det här är orsaken till att det måste vara individuellt. Eh, och, och det här förväntar vi oss nu att, att alla gör. Och då ska vi få det här resultatet när vi gör mätningen sen. Mm. Men med just att man går in på gruppnivå i utbildningsform. Och sedan så går man ner i den bästa av världen. Det är en lite längre väg fram men den kommer också hålla på ett annat sätt än vad de här snabba insatserna
2: Verkligen, och det är precis det vi är ute efter. Uh, liksom, och vi vet ju att det krävs inte så mycket. Liksom små insatser nu, lite extra engagemang, lite extra tid och kraft på att satsa på återhämtning. Kunskap, som du är inne på. Mm. Och börja jobba med det, börja prata om det. Då kan vi se jättefina resultat långsiktigt. Istället för att det här ständiga släcka bränder ute på arbetsplatser. Mm. Uh, efter att folk redan har blivit sjuka. Så att, oh. där ser jag ju jättetydligt hur vi kan få både kortsiktiga och långsiktiga resultat genom att integrera en sån sak som är återhämtning.
1: Och det där är ju något, det, det tycker jag är en väldigt viktig punkt där med, med eh, att göra, och, och fixa det innan det blir ett problem. Mm. För att många fall så är det som att man upptäcker inte utmattningen förrän sjukskrivningspappret kommer. Eh, och då är det ju väldigt sent ute. Mm. Eh, det kan ju alltså ta månader och ibland år för en individ att komma tillbaka efter en sån smärk. Eh, det måste vi försöka förebygga så långt det bara går. Liksom. Mm. Det är helt annan Sporten helt annan uppsättning förutsättningar och regler när man ska rehabilitera en sån smäll än det är att bromsa den.
3: Mm.
1: Tänker jag. Men, men när du gjorde interventioner alltså i studierna så där ute på arbetsplatserna, hur mycket utbildning var det i det då?
2: Det var att lägga grunden till återhämtning. Alltså ge kunskap om vad återhämtning är, vad som ja. kan påverka oss, vad det kan få för effekter. Konkreta verktyg som individer och grupper sen kunde arbeta med. Ja. Och en viktig del också i det, det var, som jag har... Kolla på nu, bland annat just det här kring förutsättningar. Eh, och då kan vi se att, att det här att, att några individer får tilldelat ansvar på en arbetsplats eh, kan vara jätteviktigt för att få det att fungera. Eh, ja, och då hade vi bland annat, vi kallade det, det inspirationsgrupp för att de var där för att inspirera det var alltså medarbetare som fick lite extra ansvar, lite extra tid avsatt för okay. att stötta sina kollegor, för att komma med idéer och för att liksom föra in i verksamheten och utvärderade sen. Ja. Um, så att det var så vi arbetade. Så att det var liksom flera olika steg. Men jag tror väldigt mycket att grunden behöver vara kunskap. Ja. Och det är mycket så jag jobbar nu när jag är ute och jobbar med verksamheter. Då börjar vi med uh, liksom att, att jag vill ge kunskap om vad återhämtning är. För först då kan vi förstå uh, okej, okay, men vad är det som faktiskt påverkar mig och hur, vad är mitt behov och hur kan jag faktiskt se en i verkliga livet att få in en ja. återhämtning. Ja. Så jag tror det är jätteviktigt, som du säger, att det liksom på något sätt behöver ligga till grunden.
1: Ja, Och jag tror också att, att kunskap är ju nödvändigt för ledarskapet också.
2: Mm.
1: Eh, för att de ska förstå vad som behöver göras och varför eh, hur det funkar och varför det fungerar. Ja. Och, och hur man går till väga, jag tänker liksom.
2: Mm. Och inte minst, hur ska jag få återhämtning själv som ledare?
1: Mm.
3: Mm.
2: För att eh, ledaren måste också må bra för att kunna mm. vara en, en bra ledare. Så att, eh, För alla ledare är det ju verkligen de här två, eh, två delarna hela tiden. Min mm. egen återhämtning och hur kan jag stötta medarbetargruppen.
1: Mm. Så både självledarskap och ledarskap. Liksom, neråt. Mm. Det Ja, det där är komplext alltså. Sen, sen jag har haft en diskussion med två patienter idag. Det eh, just det här med att det inte går att separera arbetet från privatlivet liksom. Eh, det är samma hjärna på bägge ställena. Mm. Det är samma det är liksom samma motor, samma eh, sådär och, och ibland så är det ju så att, att vardagen konsumerar väldigt mycket energi. Och gör det svårt att återhämta sig. bland är det arbetet, ibland är det borde mm. eh, eh, och Sådär. Och jag tänker att eh, kunskapen går ju att applicera överallt. Även om man inte upplever att jobbet är speciellt påverkande på belastande. Så kan man ju ta med sig de här sakerna hem också. Mm. Eh, kanske lite... Så, ja, jag kan väl tänka mig att det går att göra med reflektionstid i slutet på dagen också. Men när man har lagt barnen liksom sådär va. Mm. Jag om det är så mycket, men grund och botten så är det ju samma återentning som behövs på alla ställen. Det är det,
2: och jag tror att just det att tänka mer på variationen och vad vi gör, vad använder jag för resurser det är ju ja. jätteviktigt och det går ju likväl att applicera hemma ja. alltså har jag ett fysiskt tungt jobb då kanske jag inte ska sticka direkt till gymmet för det kan inte det jag behöver utan det kanske är att sätta mig i soffan och, och läsa en bok Nej. Äh, men har jag suttit vid datorn hela dagen i min ensamhet kanske jag vill gå en promenad med en kompis på kvällen ja. eller liksom har jag kontaktjur och pratar med människor hela dagen, ja, då behöver jag hemma och få tystnad, alltså hela tiden tänka på det här tvärtom liksom det motsatta jag tror att det är så värdefullt och vi behöver lära oss mer av det att vi inte är så låsta i ja, ja, det här är det bra för hälsan liksom, träning är alltid bra ja. Ja, liksom, okej okay, men hur känns kroppen ja, <laughs> är du fysiskt är trött ja, men då kanske inte träning är det bästa idag Nej, så.
1: Precis, det, är... så
2: det tror jag är jätteviktigt att liksom, detta funkar på jobbet det funkar också hemma
1: ja, jag mm. tänker där att, att uh... Det blir ju en utmaning om man har en dag där man måste vida huvudet när man kommer hem och så går det ut det. Mm. Eh, man har kanske familjeröjet, man har hushåll, man har liksom vardag, liv. Ja. Eh, då tänker jag så här att, att det behöver inte vara antingen eller va? Nej. Utan eh, man behöver kanske efter jobbet så, så snart det går så kanske man ska ta en liten paus. Och göra någonting en stund. Som är precis tvärtom. Mm. Eh, det behöver ju inte. Nödvändigtvis vara hela dagen. Om Nej absolut. Utboken, menar jag. Mm. Eh, och om det inte går. Då, jag, då hade jag att kolla på. Själva logistiken och planeringen.
3: Mm.
1: Varför går inte det? Eh, vi vet att det behövs. Vi vet att du behöver det. Vi behöver få till det. Vi, vi kan se att det här kommer vara värdefullt.
3: Mm.
1: Då blir ju nästa uppdrag. Att försöka få in det. I det logistiska spelet under dagen. Eller mm. till exempel på eftermiddag. Ja. Så jag tänker för de lyssnarna här då som kanske. Åh, komma hem och, och ha det tyst. Det är ju en utopi. Det kommer ju att ja. bli när ungarna flyttar hemifrån när de är 18. Precis. Eh, jag tänker man säga det, att, att det behöver inte vara antingen eller. Det är, liksom inte, eh, det är inte flera timmars återhämtning det här handlar om. Utan det är en liten stund liksom. Och sedan så går man på och gör det man kanske behöver. Och sen kan man göra det igen. Mm. Så att man kan ju stycka upp, det tänker jag.
2: Verkligen, och det är jätteviktigt. Och jag tror också se över... För jag, jag håller absolut med... Liksom, det, det kan låta fantastiskt och väldigt enkelt. Det är det inte i praktiken. Men jag tänker att jag vet att liksom, många av dina lyssnare kanske då är, är småbarnsföräldrar eller så, ja. och har liksom, den här problematiken och behöver få in mer återhämtning. Och där kan jag verkligen säga att vi ser ju i forskningen också att det som ofta är återhämtande för oss vuxna, det, det är Lika återhämtande för barnen. Så ja, du behöver kanske en stund tystnad- och hämta att barnen springs runt. Okej, okay, men kan du då involvera barnen i din återhämtning? Mm. Kan vi bra. bara sätta oss tillsammans och prova att andas- och lägga handen på magen och husch, sätta Nej. ord på hur det känns? Det är, uh, det är någonting jag testar själv med mina barn. Jag har tre små barn hemma. Jag känner att nu behöver vi komma ner i varv. Jag behöver komma ner i varv ja. efter en lång dag på jobbet- ja. Och involvera barnen. Ta med dem ut en stund. Strunt i att klockan är mycket. Och att, att egentligen så var det ju snart läggdags. På med jackan, ut och springa av er. Du får andas frisk. Lupt. Alltså det här hela tiden. Okej, okay, hur kan jag anpassa detta? Eftersom jag har ett behov. Familjen eller mina vänner eller de i min närhet har ett behov. Okej, okay, hur kan vi klippa och klistra här för att få till det? Nej. Och precis som du säger... Liksom litar bättre än inget det är inte svart eller vitt, det betyder inte att jag ska sitta tyst i, eller ligga, ligga i ett varmt bad i tre timmar för så ser ja. inte verkligheten ut Men liksom så här, involvera barnen eller vem du nu har Nej. i hemmet
1: mm. det är inget så här många bäckar av mentaliteten, tänker jag ja. när det gäller återhämtningen eh, belastningen har vi ju eh, och den är ju en sak med, men, eh, och den kan man göra mycket med ofta, men just när det gäller återhämtningen så är det ju inte det går ju inte att återhämta åtta timmars arbetsdag direkt efter åtta timmars arbetsdag för huvudet är ju så hårt belastat där att det behöver kanske hjälp både på vägen, och då har vi arbetet och insatserna där med återhämtningen men också när vi kommer hem det är inte färdig återhämtat bara för att du har suttit i bilen i 45 minuter och sen ska du på det igen mm. Utan det, det är helt i sin ordning, tänker jag, att behöva återhämtning även på kvällen innan man lägger sig. Att man tar de här små pauserna, mm. även fast det är fullt tumult med barnen. Liksom.
3: Mm.
1: Så om man titta på den logistiken, hur går det är att göra? Kan involvera barnen på något sätt? Är de så pass stora att de kan sitta själv i 20 minuter så jag kan sätta mig på utsidan i tyst och lugn och ro? Mm. Eller hur funkar det hemma hos mig? Ja, att, att man. Att man vågar ta sig den tiden och skapa en återhämtningsstruktur, tänker jag. Verkligen. Alltså att man ska planera en vardag, eller ett projekt, eller eh, vad som helst. Mm. Så jag är på att, att i den planeringen så behöver även återhämtningen vara en faktor. Det ska vara minst lika många punkter återhämtning som det är saker att göra, tänker jag. Mm. Um, det tror jag är väldigt eh, hjälpsamt. Och då kan man kanske se det när man tittar på sin egen vardag. och okay, men här brukar det vara lugnt hemma. Men då passar jag på att ta det här.
3: Mm.
1: Ja, men behöver du verkligen göra det varje dag? Liksom? Mm. Eller kan man göra det just nu? Eller kan man titta på det på något sånt sätt? För det är ofta så att vi människor hamnar i situationer. Vi bara hamnar i situationer. Vi börjar göra på ett visst sätt och sen så fortsätter vi göra det till tidens evighet. Liksom. Men just reflektionen så vill säga här, att, att man kan göra den till vardags också. Och kolla här, hur ser det ut egentligen? Mm. Precis som man kanske behöver se över arbetsbelastningen på arbetet. Hur mycket du gör, gör, bla bla, bla bla. Så kan man också göra det hemma. Och skapa en struktur, skapa en planering.
2: Mm. Och det inte kan... minst liksom kartlägga sitt eget behov av mm. återhämtning. Oh ja. Och liksom lite ransaka sig själv. Så, ja okej okay, hur, hur känner jag efter att jag har gjort det här? Och vad behöver jag då? Så att man liksom planerar ur återhämtningssynpunkt specifikt också. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Och jag tänker... Vi får inte glömma att liksom den här återhämtningsprocessen den är liksom ständigt pågående dygnet runt. Ja. Vi kan inte, dels kan vi inte vänta tills vi kommer hem från jobbet med återhämt oss utan det måste liksom belastning, vi har en balans mellan belastning och återhämtning och det måste, den måste vi hålla koll på hela tiden. Ja. Men sen också att jag tror vi behöver komma från att det handlar om att vi nästan vi kör slut på oss, vi tömmer bägaren sen återhämtar vi oss och, sen kör vi, och så går det runt runt runt. Ja. Vi måste liksom vad händer om vi börjar tänka tvärtom? Att alltså Vi börjar med återhämtning. Vi startar arbetsdagen eller dagen med ett lugn. Vi går in i återhämtning på väg till jobbet eller de första fem minuterna av arbetspasset. Eller liksom när vi precis öppnar ögonen på morgonen om man har möjlighet till det. Så att vi börjar dagen med en bra känsla i magen, med ett lugn. Mm. Så att vi inte liksom bara kör på tills vi kraschar och så, och så återhämtar oss lite och så kör vi på tills vi kraschar. Så mm. det tror jag är väldigt viktigt mindset, att lite ställa om. att mm. Vi börjar med återhämtningen. Ja,
1: och, och det där är något som är extremt viktigt när man rehabiliterar utmattning. Mm. Det du beskriver där är man kallar för en push and crash cykel. Mm. att alltså Man trycker sig över gränserna tills man kraschar. Man blir inte i en försenad återhämtning för sen börjar om. Och det händer liksom inget in med beteendet under tiden som du har kraschat, utan du, du bara, du tömmer bägaren så fyll, försöker du fylla på den, tömmer bägaren försöker fylla på den. Det blir problem då när bägaren inte fylls på på det sättet som du behöver göra. Någonting har hänt där. Så att kraschen kommer fortare. Pressen mm. tar mer och kraschen kommer fortare. Så det skulle jag säga att det är ett väldigt bra mindset även nu ett rehabiliteringsperspektiv. Mm. Att vända på det. Att inte ha liksom den här standardinställningarna. vi tummer slut allt vi har och sen så fylls det på eh, utan att, att vi vänder på det helt enkelt
3: mm.
1: det tycker jag är en jätte mindset och, och precis som jag sagt tidigare, det är alltså inte antingen eller nu det, det, det kan hända att man börjar ta en långsam kopp och går på toaletten när man kommer till jobbet mm. eh, oh. och jag nu är det där men första mejlen tittar vi på tio minuter efter att du har kommit liksom. mm. du har kommit igång och sagt hej, hängt av dig gör det lugnt och stilla liksom. mm. och är det så att inte det finns tid och möjlighet för det, då får vi nog ta och titta på arbetsbelastningen ändå mm. tänker jag eh, för minutstyrda arbetsdagar är sällan bra där har vi lite hack vi får se om det hörs här nu sen i, i själva mixningen, det får vi se men Vi pratade ju då om att vi, äh, äh, ja, vad pratade vi om innan?
2: Um, nej men du var inne på det här med minutstyr, mm. att om man mm. inte har möjlighet till återhämtning eller börja dagen lugnt.
1: Exakt, ja. så minutstyrda, minutstyrda arbetsdagar är, är sällan bra och det är klart att om man står på bandet på Volvo så är det ju svårt kanske och då får man ju kanske vara där tidigare för att kunna ta det lugnt för att när klockan går så ska man stå där liksom. Mm. Så det är olika från, från verksamhet till verksamhet tänker jag också, men eh, i grund och botten så har vi ändå, det finns ganska mycket att göra.
2: Ja, men verkligen, och jag tror det är viktigt för alla som lyssnar att ibland kan man nästan bli lite provocerad om någon säger, nej men ta några djupa andetag så löser sig det, och det är inte det det handlar om, utan vad vi kan göra nu är att vi kan prata om det, öka medvetenheten om återhämtning, det är jätteviktigt. Vi kan ge exempel på verktyg, beskriva situationer och beteenden som vi kan se kan hjälpa. Och sen är det upp till var och en att känna vad jag behöver av och kombinerade hemarbetssituationen för mm. alla har det olika alla mm. har inte den möjligheten men okej, okay, vad kan jag då göra om jag står vid ett löpande band eller är i en full barngrupp på förskolan mm. eller, eller jobbar på akutmottagning då kanske det är bara att ta ett djupt andetag innan man går vidare mm. och då får det vara nog precis där och då och sen kanske du friar lite senare, en ja. lite längre stund. Och Jajam. vad kan du då göra? Alltså jag tror man hela tiden får inte glömma att man måste gå till sig själv. Nej. Och att alla är vi olika med olika förutsättningar.
1: ja. Och jag tror att det är jättebra sätt att, att dra ihop säcken. För, för idag. Att många bäckar små, alla är olika. Det finns gemensamma nämnare. Det finns mycket att göra. Det är inte antingen är inte svart eller vitt. Och det är inte antingen återhämtning eller belastning utan det är lite annat sätt att tänka på egentligen tror jag än vad många är vana vid. Det här vi beskriver tömmer ut hela bägaren och sen hoppas jag på att den ska fyllas på. Problemet är att om den inte fylls på i den omfattningen som du hade behövt, då går vi på minus och då är vi på gång in i spiralen som kan leda till utmattning till slut då liksom. när, när det blir saker som händer i huvudet. Som gör att du inte, belastningen blir ännu svårare för huvudet att hantera och, och återhämtning går ännu långsammare. Liksom. Ja, jättespännande. Om man vill läsa mer om de här sakerna, vad, vad, vad gör man det?
2: Ja, vad gör man det? Jag driver ett Instagram-konto som heter återhämtningsforskaren, där jag ja. lägger upp mycket om hälsa i arbetslivet eh, forskning som finns för att försöka göra forskning mer roligt och tillgängligt. Så man mm. kan absolut titta in där och där hittar man kontaktuppgifter vidare helt enkelt om man vill fortsätta veta, prata med mig och veta mer om detta spännande ämne.
1: Mm. och Jag tänker att vi säkert får anledning till att återkomma till de här sakerna. Det, man kan ju ta återhämtning på så många olika vinklar och sätt.
2: Ja, verkligen. Eh,
1: men jag tycker att vi har fått med oss jättemycket bra verktyg idag. Jag har också egna anteckningar där jag ska lägga in mina eh, verktyg här. Eh, som, som kommer att lyfta ännu mer, faktiskt. Så det är jätteintressant. Jag har varit med mig mycket
2: Ja, men vad bra. Härligt.
1: Ja, jättekul.
2: <laughs> det samma <laughs> men,
1: men nu, då ska vi låta huvudet vara idag för våra lyssnare. Eh, ja. Och... Tackar så jättemycket för allas öron. Jag har varit lite längre avsnitt idag. Jag har kört dem lite kortare under det senaste halvåret. Men det här, det här kan vi prata lika länge om till, tänker jag. Ja. Så det här. Skitbra. Vill man kommer kontakta mig så är bionrudman.se snabbast vägen. Enklast också, för den delen. Men bra. Då säger vi hej då till allihopa här. Och så hörs vi snart igen, Lina. Ja. Hej då. Hej